0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Koya Bakon und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger an diesem wunderschönen äh, Tag, der nicht Montag ist, denn es gibt diese Woche eine extra Episode für euch hier und zwar mit... Uli Spankowski von der Börse Stuttgart, beziehungsweise von der Bison App, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, die ja unter anderem als Tochter der Börse Stuttgart entwickelt wurde. Und ich habe mal mit Uli über Bison gesprochen, beziehungsweise auch über die ganze Kryptomarkt, Szene allgemein und auch so ein bisschen über potenzielle Geschäftsmodelle, die sich daraus noch in Zukunft entwickeln können. Aber vor allem auch, was so die Herausforderungen sind bei so einer App, ähm, die natürlich nicht gering sind äh, bei den, all den ganzen Regulierungen und so weiter. Und ja, daraus ist so eine halbe Stunde Gespräch entstanden. Ich fand es ganz interessant und deswegen könnt ihr euch diese Episode jetzt gerne anhören. Bis gleich. Ja, dann herzlich willkommen im Aktie mit Kopf Podcast, lieber Uli Spankowski und zwar zum ersten Mal heute hier, deswegen könntest du dich vielleicht kurz mal unseren Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du genau machst.
1: Ja, Kolja, vielen Dank für die Einladung, das mache ich natürlich sehr gerne. Ich bin hier in der Gruppe Börse Stuttgart seit zwei Jahren verantwortlich für die Digitalthemen und die Digitalstrategie, bin hier Geschäftsführer der digitale Einheit äh, und gleichzeitig verantworte ich äh, die Sovalabs GmbH, das ist eine Tochterfirma von der Börse Stuttgart, die sich auf den Bereich äh, Handelsapplikationen im klassischen äh, Wertpapiermarkt als auch im Kryptomarkt spezialisiert hat, alles mit einem starken Fokus auf Predictive Data Analytics und zusammen mit der Börse haben wir hier Sovalabs und Börse Stuttgart äh, im letzten Jahr die Bison-App entwickelt, die ähm, dem breiten Massenmarkt einen einfachen Zugang zur komplexen Welt der Kryptowährungen geben soll.
0: Okay, und äh, eigene Aktien und so hast du demnach, denke ich mal, auch? Ja, ich habe äh, einen recht langen
1: Background. Ich bin schon seit über äh, elf Jahren mittlerweile äh, im, in, im Börsenumfeld tätig und ähm, auch... Äh, im im, im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich immer schon studiert mit dem Fokus auf Finance ähm, und habe auch im Bereich Aktienhandel, Wertpapierhandel promoviert, also das mit mit Aktien und so, äh, klassische Wertpapiere, Optionsscheine, Derivate, da habe ich schon äh, immer mal wieder was mitgemacht, das ist super spannend und vor ein paar Jahren kam eben dann jetzt auch die Kryptowährungen dazu.
0: Okay, ja für die ganzen Zuhörer, falls ihr... Oli uh, mal uh, sehen wollte, der ist auf der Invest auch uh, häufig vertreten und der ist der, der immer so zwei Köpfe größer ist als alle anderen <lacht> Leute. <lacht> 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 genau und uh, ja, dann bin ich richtig gespannt heute mit dir so ein paar Themen in diesem Krypto-Fintech-Bereich ja, mal zu besprechen, aber als erstes geht es natürlich auch um äh, genau diese Bison-App, die ihr äh, ja entwickelt habt ähm, und vielleicht könntest du mal so ein bisschen da äh, erklären, was euer Ziel damit ist ähm, und äh, was die App für einen Mehrwert bietet. Ja, also sehr gern. Ähm, genau für alle Leute, die sich schon mit dem Krypto, äh,
1: mit der Kryptowelt beschäftigt haben, ähm, den brauche ich jetzt da nicht viel da, darüber zu erklären, das ist eigentlich doch eher ein sehr, sehr technischer und ein äh, komplexerer, äh, äh, sag ich mal, Bereich ist. Man muss sich sehr tief reinfuchsen in die die Technologie an sich, wie man, äh, äh, sag ich mal, Kryptowährungen verstehen kann, äh, was man damit machen kann, wozu sie gut sind. ähm, Und äh, wir haben eben gemerkt, dass viele Leute richtig, richtig Bock auf Kryptowährungen haben und äh, das auch spannend als Asset-Klasse ansehen. Ähm, Allerdings die technischen Hürden... ähm, unter anderem jetzt in der Verwahrung, ähm, doch so groß sind, dass es sehr abschreckend wirkt. Also ich habe das immer wieder erlebt, dass ähm, ich Leuten erklärt habe, ich meine, im Prinzip sind es dann doch nicht so viele Schritte, sind vielleicht vier, fünf äh, Sachen, die man beachten muss, wenn man sich so eine, so eine äh, eigene Wallet einrichtet. Und das Thema Sicherheit ist natürlich in dem Bereich ein sehr großes. Man ist unabhängig von allen... Äh, eigentlich Intermediären, die man so kennt und gleichzeitig muss man dann halt auch wirklich selber auf alles aufpassen und das schreckt sehr viele Leute ab und jedes Mal wenn ich gesagt habe, pass mal auf, diese paar Schritte musst du durchgehen und zwei Wochen später trifft man sich dann wieder und dann sage ich, und hast du es gemacht und handelst du jetzt auch äh, Kryptowährung oder hast du dir das genauer angeschaut, dann kommt so, nee, habe ich jetzt noch nicht hingekriegt oder es ist ja. einfach, ja, von der Komplexität her sehr hoch. Unser Ansatz okay. war es eben zu sagen, das äh, eliminieren wir, Ähm, mit dem Vorteil, dass der Kunde wirklich innerhalb von kürzester Zeit sich ähm, einfach nur eine App runterlädt, ein Konto macht, äh, ein festes Bankkonto damit aufmacht, da kann er sein reguläres Geld hinüberweisen und mit diesem regulären Geld kann er sich äh, Kryptowährungen kaufen.
0: Das heißt, er braucht dann gar nicht mehr irgendwie so ein eigenes Wallet und so weiter oder es geht alles über dieses App-Konto dann oder?
1: Genau, also das ist, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, die Verwahrung der Kryptowährungen, ähm, die nehmen wir in der Gruppe Börse Stuttgart für den, für den Kunde ab. Ähm, das ist jetzt eben, ähm, sag ich mal, aus dieser aus Krypto-Anarcho-Denkweise dieser ähm, eigentlich eher uncool, ja, weil ähm, ich wieder eine Partei habe, von der ich abhängig bin, die meine Kryptowährung verwahrt muss man zugegebenermaßen sich aber auch mal ein bisschen den Markt angucken und äh, in Detail äh, verschiedene äh, Player beachten. Und äh, de facto ist es äh, so, zumindest was wir äh, sehen und gesehen haben, dass fast 90% Prozent der Nutzer, die auch auf anderen Plätzen aktiv sind, die Kryptowährungen gar nicht in Eigenverwahrung auf ihrem eigenen Wallet haben, sondern wirklich irgendwelche... ähm, irgendwelche Services nutzen, die der Anbieter ihnen bietet und dementsprechend man auch die, die Abhängigkeit hat. Bei uns haben wir das ja. Ganze so gelöst, dass wir dem Kunde die Verwahrung anbieten und aus, also die sichere Verwahrung von diesen Kryptowährungen anbieten und ihm aber gleichzeitig die Möglichkeit geben, wenn er das nicht haben möchte, er sich die Kryptowährungen aus der der Bison-App heraus, also ganz wichtig, die Kryptowährungen liegen nicht auf der App, ähm, sondern in der Verwahrgesellschaft woanders, aber man kann äh, dem Kunde diese Kryptowährungen dann auf sein Wallet übertragen, diese Möglichkeit besteht. Also für alle, die dieses äh, Mhm. Sicherheitsbedürfnis ähm, so sehen, ähm, dass sie denken, sie müssen das selbst verwahren, die können dann
0: das auch selbst verwahren. Für alle anderen. Ja, ich würde gerade sagen, ja. weil das, das hat man ja auch immer mal wieder gelesen, dass auf irgendeiner Plattform zum Beispiel irgendwie ein Hackerangriff war und ähm, wenn du halt dann irgendwie gerade deine Kryptowährung dort kaufen, kaufen wolltest oder gekauft hast und schon Geld aber dorthin überwiesen hast, ähm, aber das alles noch nicht auf deinen eigenes Wallet übertragen hattest an Kryptowährungen, dann warst du in dem Moment halt auch ähm, äh, ja, in der Situation, dass vielleicht dein ganzes Geld weg war ja oder zumindest Teile davon.
1: Genau, das ist... Äh, Das ist eben ein sehr, sehr unschöner äh, Zustand, äh, den man da hat und ähm, da haben wir natürlich versucht, ähm, dass sowas bei uns äh, auf jeden Fall nicht eintritt. Ähm, Das heißt, es ist ein mehrstufiges äh, Sicherheitskonzept implementiert in der Verwahrung, ähm, das auch äh, Cold Storage natürlich beinhaltet, Cold Storage. Also nicht nur für, für vielleicht diejenigen, die damit nichts anfangen können. Das heißt, diese Assets sind tatsächlich außerhalb des Internets verwahrt. Man kann gar nicht mehr über sag ich mal, einen Hacking-Angriff aus dem Internet ja. an, diese, an diese Kryptowährungen rantreten. Neben dem Gold im Tresor irgendwo einfach. <lacht> ja, so in der Art, so, so ähnlich kann man ja. sich das vorstellen. Genau, aber was auch wirklich, ähm, sag ich mal, in der App einfach gemacht, das ist der Zugang. Also äh, es gibt äh, von der User Experience, äh, einfach man wird geguidet man geht durch. Ähm, es ist sehr einfach, das Konto zu eröffnen. Äh, man fängt mit einem Demokonto erstmal an und kann rumspielen. Also wir stellen da 50.000 äh, Fake-Euros zur Verfügung, mit denen man dann wirklich die App auch erstmal testen kann, bis man ein sicheres Gefühl dafür bekommt, wie einem die Funktionalitäten liegen. Man kann sich mit den Kryptowährungen vertraut machen. Wir liefern natürlich auch Informationen zu den Kryptowährungen. Langfristig wollen wir gerne auch mehr über diese verschiedenen Währungen berichten. Am Anfang findet man natürlich den Grund, warum sie da sind, was man damit machen kann, dass man auch sich selber entscheiden kann, in welche Kryptowährung man jetzt investieren möchte und in welche eher nicht oder man investiert einfach in alle. Das ist dem Kunde natürlich selbst überlassen. Und vom System her ist es wirklich für, für den breiten Massenmarkt so ausgerichtet, dass es Prozesse sind, die eigentlich jeder kennt. Das heißt, man macht einen innerhalb von, von drei, vier, fünf Minuten, ein eigenes Konto auf, wir arbeiten da mit einem Bankenpartner zusammen, das ist die Solaris Bank und dort hat man dann sein, sag ich mal, Bison-Konto, auf das man Geld überweisen kann und dann geht man im Prinzip analog auch ein bisschen zum zum Investieren bei, bei Aktien vor und hat sein Geld dann transferiert in Kryptowährungen und transferiert es wieder zurück in Geld und kann sich dieses Geld dann auszahlen lassen. Also im Prinzip so ein bisschen wie, wie beim Online-Broker, dort habe ich mein Verrechnungskonto, zahle Geld ein, kaufe mir ein Wertpapier, äh, verkaufe das Wertpapier wieder und zahle mir das Geld aus. Genauso ist es angedacht.
0: Ja, okay, verstehe. Also Interessant, weil ähm, es ist eigentlich so ähnlich, wie du es beschrieben hast. Ich habe ja mit dem... Richie mal des Öfteren so ein, zwei Bitcoin- oder Blockchain-Videos auch gemacht und äh, äh, da gab es meistens äh, am Anfang, also später dann nicht mehr so, aber am Anfang gab es auch hagelnde Kritik, weil selbst das, was Richie dort erklärt hat, für jemand, der sich wenig damit beschäftigt hat wie mich, schon ziemlich anstrengend war, erstmal zu verstehen und dann aber noch so viele Kommentare kamen von wegen, ja, ihr habt das mit den Ledgern und Hashes und weiß was ich alles nicht richtig erklärt und da ist in diesem Fall noch XY, wo ich dann auch sage, so pff, bleibt mir doch gestohlen. Also ich wäre dann auch eher einer von deinen Freunden, die dann nach zwei Wochen immer noch gesagt haben, so nö, also ich habe ja bisher immer noch nichts gemacht und wenn man jetzt überlegt, ähm, das ist auch so ein bisschen, finde ich irgendwie so das, was ich bisher aus der Szene so allgemein mitbekomme, ich hatte ja auch zum Beispiel mal den Julian Hospier im, im Podcast von 10X, ähm, dass es immer halt äh, so einzelne Firmen gibt, die eine spannende Idee hatten. Also zum Beispiel diese Idee, ähm, so eine Kreditkarte zu haben, auf die ich einfach einzelne Kryptowährungen raufladen kann und dann einfach sozusagen damit überall zahlen kann. ist einfach richtig genial. Aber ähm, so von dem, was ich halt von außen immer mitbekomme, gibt es dann halt irgendwann immer irgendein Problem oder irgendwas hat nicht funktioniert und ähm, viele Leute bleiben sogar dann manchmal auf Verlusten sitzen. Und so wie ich es jetzt so, Insgesamt beurteile, äh, ist es jetzt noch nicht so, dass dass es jetzt wirklich so viele Unternehmen gibt, die tatsächlich am Markt präsentable Ideen haben, die auch umgesetzt werden oder irre ich mich da?
1: Na erstmal, also ich ich bin von von diesen Kryptowährungen, von der Technologie, die dahinter steckt, mich fasziniert und was du jetzt vorher angesprochen hast, dass wenn man was erklärt, ähm, man kann Sachen immer besser erklären, man kann Sachen auch mal, aus seiner Perspektive raus erklären und denken, das ist richtig, ein anderer sieht es einen, einen Tick anders. Deswegen, da gibt es sehr viel Streitpotenzial. In Summe ist es ein sehr IT-lastiger Prozess und man muss schon sehr, sehr, sehr tief drinstecken, ähm, um, um wirklich äh, die, die Nuancen und Details zu verstehen. Wenn man mal irgendwas abstrahiert, vielleicht um den Richie und dich jetzt in Schutz zu nehmen, ähm, erklärt man vielleicht auch bestimmte Sachen mal absichtlich, nicht in der Tiefe und Gänze, Weil wenn man das tun würde, verlierst du auf dem Weg dorthin halt auch 90% deiner Zuhörer einfach, weil sie es gar nicht mehr fassen können. Und deswegen ist es so eine schwierige Gratwanderung, das kann ich nachvollziehen, wenn ihr da äh, im Podcast Probleme hattet, Ähm, das äh, würde mir wahrscheinlich ähnlich gehen, In Summe ist aber natürlich der Gedanke, was hinter dieser äh, verteilten Datenbanksystematik steht, also hinter der äh, Distributed Ledger Technology, also Blockchain äh, und die verschiedenen Arten an Blockchains, die es gibt, äh, das ist natürlich toll, denn es ermöglicht dir extrem viele neue Geschäftsmodelle. Im Prinzip äh, hast du die Möglichkeit, überall dort aktiv zu werden, wo du Intermediäre heute Status Quo hast und diese Intermediäre kannst du natürlich über eine, ein, ein Mehrheitsvotum ausschalten. Das heißt, im mhm. Prinzip muss ich niemandem mehr vertrauen, weil das System sagt mir, ähm, wenn 51% Prozent des Systems äh, es so eben sehen, dass der Fakt so ist, dann ist er so. Und ähm, dann muss niemand mir das bestätigen, weil das komplette System es mir bestätigt. Und das hat einen enormen Vorteil. Und da hast du sehr viel Potenzial, ähm, an geschäftsmodellen ja es gibt sehr viel Pioniere in dem Umfeld jetzt du hast jetzt 10x angesprochen es gibt natürlich noch viel viel also das ist ein sehr sehr bekannte sehr bekanntes Startup und wie das halt mal so ist also in diesem ganzen Pioniersumfeld ist ein hohes Risiko was denn funktioniert und was nicht funktioniert gerade mhm. bei den Kryptowährungen sehe ich das persönlich ebenso. Wir leben in einer Welt hier in Europa und auch in den USA und anderen, ähm, sage ich mal, entwickelten Teilen der Welt, wo wir ein extrem effizientes und funktionierendes ähm, Geldsystem haben. Und ähm, man jetzt mit den Kryptowährungen eben sagt, äh, ich kann das ablösen und ich brauche keinen Staat mehr, ich brauche kein kein, äh, Machtmonopol einer Zentralbank mehr äh, und vor allem der Staat, der der dahinter steht, ich brauche das alles nicht mehr. Das kommt natürlich auch nicht so ideal an beim Staat, äh, bei bei den Behörden, die das Ganze verwalten müssen, ähm, wenn man sagt, ich brauche dich nicht, ich schaffe dich ab. Deswegen ist es vielleicht auch schwieriger, solche Ideen in in der westlichen Welt, würde ich jetzt also nicht sagen, aber wo halt alles funktioniert, dort dann neue Systeme einzuführen, die anders funktionieren, ist erstmal eher schwierig. Die Kryptowährung, in anderen Teilen der Welt, beispielsweise wenn ich an Venezuela oder an bestimmte Bereiche in Afrika denke, überall wo du Geld sicher hin und her schicken möchtest und keine riesigen Margen äh, drauf zahlen möchtest, wie beispielsweise bei großen Unternehmen wie Western Union oder so. Okay. Natürlich dann äh, Vorteile und auch Geschäftsmodelle, die man darauf dann umsetzen kann.
0: Okay, ja. aber das ist ein gutes Beispiel, nehmen wir mal Afrika und so. Ähm, da läuft ja schon sehr
1: viel mobil auch. Ne? also
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, weil was man immer wieder sieht jetzt auch in, in Reportagen oder in Berichten aus Afrika, gibt's einfach schon ähm, zum Beispiel extrem viele Afrikaner, die ihr Smartphone nutzen, zum Beispiel äh, bei äh, Google und bei Facebook ähm, einfach dramatische Produktivitätssteigerungen dadurch erreichen, äh, einfach weil sie sich vernetzen können, einfach weil sie das Wetter auf einmal checken können als Bauer und so weiter, mhm. was sie vorher nie konnten. Und jetzt ist meine Frage, gibt es denn zum Beispiel irgendeine so Case Study, wo man sagen kann, Ah, in dieser Stadt wird zum Beispiel schon erfolgreich so eine Kryptowährung implementiert, wo Leute sich tatsächlich ständig Geld hin und her schicken ähm, oder ist es noch so immer in dieser Anbahnungsphase? Es gibt so
1: viele Unternehmen in dem Bereich, äh, die da Innovation vorantreiben und die sind wirklich nicht nur im Payment-Bereich, sondern, ähm, und ich ich kann dir da jetzt kein einzelnes Unternehmen nennen, denn es ist wirklich so, äh, es gibt so viele Startups, die sich damit beschäftigen, ähm, im Payment-Bereich, aber auch im, im, im Bereich beispielsweise Logistik oder ähm, ähm, hier ähm, Luxury-Goods, dass, dass ich ähm, äh, Produkte wirklich fälschungssicher über die Blockchain ähm, äh, darstellen kann, dass ich weiß, die Louis Vuitton-Handtasche ist definitiv ein Original, denn die komplette Wertschöpfungskette wurde getrackt und ist unveränderlich äh, abgelegt hier, ähm, oder beispielsweise im Essensbereich. ich kann sehen, wo mein wo meine Nahrungsmittel herkommen und äh, wer damit was gemacht hat und das auch unveränderlich in der Blockchain abgelegt, also beispielsweise äh, Walmart macht da viel in den USA, Maersk, das Logistikunternehmen, ich glaube das größte Logistikunternehmen weltweit, äh, macht viel mit mit Blockchain, im Payment-Bereich hast du Anbieter, Äh, also es ist ist so viel auch im Finanzbereich natürlich, Äh, überall dort, wo ich Intermediäre hatte, äh, Banken, äh, Abwickler, da brauche ich diese ähm, Institute nicht mehr zwingend ähm, und dann entstehen natürlich neue Geschäftsmodelle darauf. was sich dann letztendlich durchsetzt und äh, wo die Regulatorik dann auch wieder einen Strich durch die Rechnung macht, ähm, das kann man jetzt äh, noch nicht überall sagen. Und, aber im Finanzbereich ist es beispielsweise so, ähm, wir müssen uns natürlich an die an die Gesetze und auch an die Regulatorik hier dieses Landes halten und geldwäschemäßig müssen wir bestimmte Standards und wollen wir natürlich bestimmte Standards auch einhalten und das ist nicht so einfach darstellbar. Wenn man jetzt im Payment-Bereich von der der Kryptoseite her denkt, dann brauche ich eigentlich keinem Vertrauen, Der, der hat diese Gelder, aber wenn man dann den Geldwäschecharakter irgendwie mit reinbringt, dann fragt man sich natürlich schon, was wurde mit den Kryptowährungen finanziert, wo kommen die her, was wurde damit gemacht, kann ich alles nicht nachvollziehen. Und das ist natürlich bei uns auch wiederum jetzt hier fürs Produkt ähm, gesprochen, dann schon ähm, eine Herausforderung, das alles so richtig darzustellen, ähm,
0: dass das äh, Geldwäschemäßig äh, konform ist. Mhm. Was aber ja auch dann wieder äh, im Sinne von so Markteintrittsbarrieren und so weiter ein Vorteil sein kann für für Bison oder für für euer Unternehmen, wenn ihr halt so zusammen mit der Börse Stuttgart sowas veröffentlicht, weil man halt einfach so gerade was so Regulierung und so weiter angeht, schon äh, mehr Erfahrung mitbringt als jetzt irgendwie jemand, der das so aus seiner eigenen Garage halt heraus startet. Ich
1: ich glaube ganz ehrlich, man kriegt es ohne diese Erfahrung äh, auch gar nicht hin. Also ähm, Oder... Ja, vielleicht kriegt man es schon hin, aber man äh, geht definitiv äh, äh, mehr Fehler ein, die man nicht eingegangen wäre, wenn man mal mit Leuten geredet äh, hat, die sich okay. halt schon Jahrzehnte mit dieser äh, sag ich mal, Thematik auseinandersetzen und im traditionellen okay. Umfeld einfach unterwegs sind. Und ich finde es auch eine wichtige Sache. Also es ist, am Ende ist es hier nach wie vor ein Zahlungsmittel und äh, wir bewegen uns in einem Bereich, ähm, indem wir Sachen neu aufbauen wollen und das ist ist Geld von mir, von dir, von uns, da da möchte man sensibel damit umgehen. Und dementsprechend bin ich auch äh, ganz ehrlich happy, dass wir, wir können uns glücklich schätzen, dass wir wir Regeln haben, äh, an die man sich halten kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass ähm, Ende 2017 war, glaube ich, äh, der, Der Kryptomarkt auf so einem All-Time-High insgesamt, so mit Bitcoin irgendwie bei 20.000 Dollar oder so. Und ähm, ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt schon eine Weile an dieser App gearbeitet, habt wahrscheinlich auch gemerkt, okay, das hat auf jeden Fall Potenzial und äh, wir können hier selber mal eine Innovation machen und mit dabei sein und habt äh, angefangen zu entwickeln und so. Und jetzt ist es aber ja so passiert, dass im letzten Jahr der Markt äh, ziemlich eingebrochen ist. Welche Auswirkungen hat denn das, wenn man jetzt gerade als Startup-Unternehmer an so einem äh, ähm, ja, Projekt arbeitet und man merkt, okay, jetzt lässt das Interesse irgendwie allgemein gerade nach und so ähm, dass ihr dann trotzdem gesagt habt, okay, wir wir bauen das jetzt trotzdem unabhängig davon oder hat es vielleicht sogar Vorteile gehabt, äh, da dann halt irgendwie das Testing einfacher war oder halt nicht so viel Anlauf gleich beim ersten Mal, wo man halt vielleicht äh, Fehler machen konnte, die noch nicht jeder mitbekommen hat und so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst und
0: äh, jetzt mal ganz
1: allgemein gesprochen. Ähm, als äh, Startup, wenn man nur äh, jetzt alleine dasteht und dann äh, gut, na, idealerweise mit irgendeinem äh, finanziell was vorantreibt und der Markt bricht einem weg, das ist immer uncool. Also Market Timing ist natürlich, ist natürlich blöd, wenn man das falsch legt. Ähm, das kann man allerdings äh, legen, wie man möchte. Das ist nicht immer beeinflussbar. Ganz ehrlich, wir wussten es äh, damals nicht. Also wenn man sich mal den historischen Verlauf von, äh, von den Kryptowährungen und auch Bitcoin anschaut, dann gab es da immer Wellen, ja, und ob die erste Welle jetzt von 400 auf 1500 äh, oder wie auch immer, ähm, muss man sich einfach den Chartverlauf im im Bitcoin mal anschauen, äh, was was da über die äh, die letzten zehn Jahre passiert ist. Ähm, Da gab es halt die Wellen und die werden auch immer wieder kommen und jetzt sind wir natürlich von einer extrem hohen äh, Welle in ein sehr tiefes Tal äh, gegangen, das ähm, ja, als als Startup kann man da auch mal Pech haben. Ähm, Der Vorteil ist bei uns auch in der Kombination mit der Börse Stuttgart, das war nie Debatte, ähm, ob wir da jetzt weitermachen oder nicht, denn wir bemessen ähm, der ganzen Thematik äh, der der Blockchain-Technologie, die dahinter liegt, einen sehr viel höheren Stellenwert zu, als jetzt nur den Kryptowährungen. Das heißt, das, was zukünftig noch kommen wird, ähm, über äh, Utility Tokens und vor allem dann auch Security Tokens ist natürlich für uns hier als, äh, als Gruppe in, in der Digitalisierung extrem relevant und äh, dort ähm, bauen wir ja auch haben wir auch schon angekündigt ähm, sehr viel Kapazität und Know-how auf das heißt Mitte diesen Jahres ähm, haben wir, äh, gehen wir den Schritt und werden eine eine eigene Krypto Börse als auch äh, eine eigene ICO Plattform äh, zu haben Denn aus aus meiner Perspektive wird sich der Markt sehr stark in diese Richtung auch entwickeln, dass wir zu digitalen Aktien und zu digitalen Wertpapieren hingehen werden.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil du hattest ja eigentlich interessant, du hattest ja eigentlich auch angesprochen, so alle Bereiche, wo es irgendwelche Intermediäre gibt. Da habe ich natürlich auch so gedacht, so hm. Ja. Börsen zum Beispiel, <lacht> weil eigentlich genau. auf einem bei einem Zweitmarkt, ne, ich kaufe von einem Anleger seine Aktien, äh, da ist natürlich die Frage, ähm, wann brauche ich die Börse nicht mehr? ja? Oder Völlig äh, richtig. Oder ja, was? Völlig weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Es, es ist so. Also eigentlich kannst du über die Technologie, wenn du jetzt alle Regulatorik und alles äh, rechts und links davon weglässt, dann kannst du da... Kannst du da Banken ausschalten, dann kannst du Börsen ausschalten, Abwicklungsinstitute. Im Prinzip kannst du die ganze, äh, sag ich mal, äh, Finanzdienstleistungs-Wertschöpfungskette neu zeichnen. Ähm, Du du hast nur einen riesigen, äh, ja, also ein Issue gibt es natürlich und ähm, das ist relevant, ähm, denn wir leben in einer regulierten Welt. Wir leben in einer Welt mit Gesetzen, wo es bestimmte Standards gibt und an die hält man sich und ähm, sobald du anfängst, also erstmal werden halt nicht nicht, äh, Technologien reguliert, sondern sondern Personen äh, und Institute und nicht die Technologie, die dahinter steht und ähm, sobald du eben anfängst, ähm, Geschäftsmodelle aufzusetzen, die eins zu eins ein Marktplatz sind, wo Geld den, den Besitzer wechselt, dann kommst du natürlich unter die Regulatorik und für diesen Fall brauchst du eben einfach eine Lizenz. Das heißt, was du zwar technologisch darstellen kannst, ist vieles machbar, aber du musst es ja nicht nur technologisch, sondern auch von der regulatorischen Seite aus darstellen können und dementsprechend ist es eben so, dass du entweder zukünftig x-tausend Markt- und Handelsplätze hast oder du hast halt nach wie vor, wie es jetzt ist, einige wenige und die sind dann halt auch wieder ähm, reguliert. Und das ist auch das, wo wir natürlich hinstreben. Also wir bauen ähm, ein reguliertes Umfeld auf, in dem man ähm, Kryptoassets oder digitale Assets handelbar machen kann. Das ist unser großes Ziel.
0: Okay. Und welche und welche Kryptowährungen sind jetzt zum Start ähm, äh, dort schon handelbar?
1: Also am Anfang ähm, legen wir los mit Bitcoin, äh, Litecoin, Ether und XRP. Ähm, Volksmund, also falls ich später mal Ripple sage, tut es mir leid, das ist XRP ist handelbar. Da haben wir auch schon sehr viele Kommentare bekommen, weil wir natürlich Ripple schreiben. Äh, wenn man mal in Google eingibt ähm, handelbare Kryptowährung Ripple, kriegt man mehr Hits als handelbare Kryptowährung XRP, es ist aber also XRP und am Volksmund dann Ripple, äh, mit den vier fangen wir an und äh, dann wird es perspektivisch äh, dieses Jahr noch ausgeweitet. Ähm, es wird aber jetzt nicht so sein, dass wir irgendwann mal hunderte von äh, von Währungspaaren oder von von Kryptowährungen zum Handel anbieten, sondern wir werden uns auf die großen äh, ja, auf die großen umsatz Umsatzmarktvolumina äh, äh, starken Kryptowährungen fokussieren.
0: Ja, verstehe. So, wenn du jetzt nur so ein bisschen von den Kryptowährungen weggehst, hast du vielleicht so als ähm, auch selber ja Unternehmensgründer noch so andere spannende Bereiche und Ideen, ähm, äh, wie man jetzt allgemein diese, diese Technologie einsetzen könnte für Startups und andere Ideen.
1: Ja, also da gibt es da jede Menge an, an interessanten Punkten. Ich, ich werde jetzt meine Ideen hier nicht erzählen, aber ähm, da gibt es schon, schon spannende, spannende Bereiche, die man, die man hier aufziehen kann. Und ich glaube, gerade auch im, im Finanzdienstleistungsbereich hat man hier noch ein riesiges Potenzial, wo man die bestehende Wertschöpfungskette einfach disruptiv verändern kann. Ja. Und
0: da sind wir Okay. Dran. Ja, dann bin ich auf jeden Fall richtig gespannt, das mitzuverfolgen, weil am Morgen, Donnerstag, den 31. Januar, geht die App ja offiziell live, ne? Genau, das ist richtig, ja. Ja, und ich verfolge das auf jeden Fall. Super. Ja. Und, also äh, melde dich
1: auch an, wie schon gesagt, ja. das ist super. Es geht nur ein paar Minuten, dann hast du dein Konto ja. eröffnet, dann überweist du Geld drauf. Im Verlauf des Jahres werden da auch noch etliche Features äh, dazukommen, also instant, ja. äh, instant geldüberweisungen und so. Äh, äh, ja. Mehrere Kryptowährungen, Alertings, Trading-Funktionalitäten. Ähm, da, da ist ja jetzt noch nicht Schluss, sondern jetzt geht es erstmal los. Ähm, oberste äh, Prio hat vor allem immer es dem Nutzer sehr einfach zu machen. So unter dem Leitmotto, der Bison äh, legt sich ins Zeug, damit du dich zurücklegen kannst. Ähm, das ist so unser, unser Ansatz, ähm, um es den Leuten wirklich auch einfach ja. zu machen. Freut mich, wenn du da Ja, es ist,
0: ja, ist auf jeden Fall wirklich jetzt mal so der Punkt, wo ich halt sagen kann, okay, äh, nehme ich einfach ein paar hundert Euro, weil es halt Börse Stuttgart, ja, da, wo ich Vertrauen habe, Und da äh, ist es bestimmt halt nicht so kompliziert, äh, wie wenn ich jetzt mich bei diesen ganzen anderen Sachen, die ich bisher mir mal so angeschaut äh, habe und von daher… ja, klar, ein ein Disclaimer
1: möchte ich an an der Stelle trotz des äh, äh, Vertrauens, das du gerade angesprochen hast, natürlich trotzdem noch erwähnen, also Kryptowährungen sind nach wie vor ein Spekulationsobjekt. Ähm, äh, (lacht) Ja, also es ist nichts anderes wie wie ein Wertpapier im schlimmsten Fall mit einem kompletten Ausfall. der Sache sollte man ja. sich natürlich bewusst sein das und ist logisch. Äh, ich würde jetzt auch äh, nicht mein, äh, mein komplettes, äh, meine komplette Eigentumswohnung in Kryptowährungen anlegen. Da gibt es so Leute, die machen <lacht> oder auf das Kredit, ne? Ja, oder auf Kredit. <lacht> Schlimmer. Ähm, aber ja. ja, also wenn man wenn man wirklich mal Interesse dran hat und sich bisher nicht getraut hat, dann ist das, glaube ich, ein sehr sehr angenehmer Einstieg ja.
0: Okay, dann vielen Dank dir, Olli. Uli, gerne. Ich warte, das mache ich nochmal. Okay, dann vielen Dank dir, Uli. Und äh, ja, für alle Zuhörer, wie gesagt, auf äh, ja, Sowalabs Labs oder direkt im App Store gibt es auch die, die Bison App. Genau, dann. ab
1: morgen äh, ist die quasi im App Store verfügbar, also für iOS und dann im Google Play Store ebenfalls. Einfach Bison eingeben und dann Trading oder Bison und Kryptowährungen. Und dann sollte sie auftauchen und wem es natürlich gefällt, ähm, der darf es gerne auch bewerten, hoffentlich positiv.
0: Das dann ja, nicht sehen, wir dann, sehen wir dann mal. Genau. <lacht> okay. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Super. Danke dir, Kolja. Vielen Dank. Ciao. Okay. Vielen Dank an Uli und vielen Dank an alle Zuhörer, die bis hierher zugehört haben. Ich werde tatsächlich mir diese App jetzt mal downloaden und einfach mal gucken, wie so die Funktionalität ist und ob es tatsächlich wie er behauptet hat, ein einfacherer Zugang in den Kryptomarkt ist. Bin ich natürlich sehr gespannt, weil gerade ich kenne mich in diesem Bereich überhaupt nicht aus und das hat mich bisher immer alles abgeschreckt, weil es einfach sehr häufig sehr technisch und kompliziert wurde. Ansonsten schönen Dank an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Podcasts und wir hören uns dann schon in ja, einigen Tagen und zwar mit Dr. Dr. Ziegelmann zum Thema Gesellschaft und ihre Reichen und da geht's richtig zur Sache. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Bis zum nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.